0: Bueno, buenos días. Eh, durante el fin de semana hemos, hemos estado trabajando muy, muy fuerte con las autoridades de Qatar para ver exactamente cuál era la situación, porque verdaderamente mundialmente la situación del, del coronavirus. Eh, está volviendo complicada, a principio del sábado por la mañana parecía que las cosas estaban controladas y, y así lo estábamos uh, preparando todo. Luego durante el, el transcurso del día del sábado unas ciertas noticias llegaron sobre la posible prohibición a los, a los residentes en Italia para poder llegar a, al, al, al Gran Premio como todo el mundo sabe, la colonia de italianos y residentes en Italia que participan en el Campeonato del Mundo es muy, muy importante y obviamente sin ellos no podíamos hacer eh, la clase MotoGP. Eh, debido a que los días anteriores ha habido un test de Moto3 y Moto2 y la gente estaba allí, si nos permitía poder hacer... Eh, no cancelar el Gran Premio y hacer las clases Moto2 y, y Moto3. Luego, durante... El domingo la situación fue cambiando debido a las restricciones que en los propios países habían tomado con sus ciudadanos. Las autoridades de Qatar mmm, decidieron que no era posible seguir admitiendo vuelos o ciudadanos procedentes de que hubieran estado en Italia durante los últimos 14 días. Y eso nos llevó a intentar buscar otras soluciones, estuvimos buscándolo desde el punto de vista de a lo mejor organizar un vuelo con la gente imprescindible para poder llegar a, a Qatar durante el Gran Premio, pero finalmente no fue posible porque la prohibición era para los ciudadanos que hubieran estado durante los últimos 14 días en, en Italia, con lo cual no, nos, no tuvimos otra, otra posibilidad que cancelar la clase MotoGP del Gran Premio de Qatar de este año. El gran premio de Tailandia es una historia diferente. A nosotros el gobierno de Tailandia da, dado la situación mundial del coronavirus nos avisaron de que en el, hoy lunes por la mañana habría una reunión para decidir eh, los eventos. En, en el caso de Italia era diferente, era en el caso de Tailandia era diferente era porque la aglomeración de, de gente era muy grande y ellos han decidido pro, pro, prohibir, el gobierno de Tailandia ha decidido prohibir eventos de, numerosos. Eh, hablando con el promotor de Tailandia, lo que, nos, lo que nos hemos propuesto y en los próximos días intentaremos ver es la posibilidad de posponer, encontrar otra fecha durante la temporada y continuar con la realización del Gran Premio de Tailandia como estaba previsto. Desde luego nosotros vamos a intentar hacer todas las carreras de, de MotoGP, el Gran Premio de Tailandia de momento, como he dicho antes, eh, se pospondrá, intentaremos encontrar una fecha en otoño y el resto de las carreras por el momento no tienen, no tienen ningún problema. Nosotros iremos día a día eh, chequeando cómo son las cosas y desde luego nuestra intención es hacer el campeonato completo.
1: Con las explicaciones del CEO de Dorna, de Carmelo Zpeleta, arrancamos esta cuarta edición de nuestro Cambia el mapa eh, con Ernest Riveras en Qatar. Nosotros sí que estamos en Qatar Nosotros ya. hemos
2: llegado si dijimos entraremos y nos dojan y nos han dojado entonces Uf. hemos pasado el ¿Qué control de cuando de cuando, cuando pones
1: estos chistes en redes qué te dice la gente tengo curiosidad eh,
2: un follow mm. eh, bueno te lo permitimos sí, porque eres claro. tú pero no hagas muchos más Algunos... solo
1: superable por el catarí que te vi catarí que te
2: vi o chistes como estos los ail a patadas Muy también bien. son todos los chistes
1: la de todos de golpe, todos de golpe. Y, pero bueno nosotros hemos llegado hemos de sí. decir sin ningún problema porque ya ha explicado Carmelo en esa entrevista el por qué no se puede celebrar la carrera en MotoGP aquí en Qatar. En
2: efecto, y por qué la, la de Tailandia se pospone, que no se cancela, y la de Superbikes, que sería la semana que viene aquí en Qatar también, que se cancela. Así que de momento estaríamos ante una temporada de 19 carreras en MotoGP uh -huh. a la espera que se pueda mantener Tailandia, si no sería 18. Pero bueno, como se ha dicho, se espera colocarlo en la plaza de Motorland el 4 de octubre, Adelantar Motorland y volver a hacer como el año pasado, Tailandia, Semana Libre y el triplete y luego Valencia, ¿no?
1: Sí, bueno, como un poco eso, parecido a los últimos años, lo que nosotros llamábamos el cuatriplete este, pues nada, a repetirlo.
2: De todas maneras, la verdad, nos lo tomamos un poquito a risa todo esto porque hay un poco locura con lo del coronavirus probablemente hay que hay que ser precavido, ¿no? Al final no deja de ser una enfermedad, pero, pero realmente yo creo que la gente no tenemos muy claro al final exactamente lo que es. Y mucha gente dice, cómo es que se corre Moto2 y Moto3 y no MotoGP? Bueno, ya lo ha explicado Carmelo. Ya estaban aquí los de Moto2 y Moto3. Si hubieran tenido que aterrizar los italianos de Moto2 y Moto3... Hoy, procedentes de Italia ya no hubiera habido ni carrera de motores y motores, pero como estaban aquí para el test, ya están todos. Es decir, que no se está jugando con la salud de nadie, ni son más importantes los mayores de la clase que los pequeños. Aquí no hay riesgo para nadie, nosotros hemos entrado. Ahora, también pasa una cosa, Izascu. Nosotros nos gusta mucho hacer la broma de eh, tal cosa, funde a negro y pasa lo contrario. ¿no? Ahora estamos diciendo, no pasa nada, ahora habrá alguien que, que tendrá sí. síntomas... Y, iremos, y,
1: no hay... y no nos podremos ir de aquí.
2: Funde a negro y todos en cuarentena, vale, ya, ya sabemos el chiste. Pero en realidad, ahora mismo no pasa nada es decir que está todo el mundo aquí no ha habido ningún caso a FENATI le hicieron pasar prueba ¿no? porque, sí, porque tenía gripe
1: y se la hicieron y no y dio negativo
2: pues eso ya te digo puede salir que un periodista un mecánico un piloto alguien de la organización lo tenga y estemos todos en cuarentena pero en principio no hay ningún riesgo en venir aquí eh, porque España no es un país desde el que nadie te prohíba volar, Sí pasa desde Italia y desde Japón, y por eso no se ha podido hacer MotoGP.
1: Exactamente, pero tendremos Moto2 y Moto3, y por supuesto tendremos eh, toda nuestra programación en Dazón para ofrecer todo lo que pase en pista y fuera de ella, eso no cambia.
2: Sí, sí, no cambia en Dazón, nosotros vamos a empezar el jueves, no habrá foto de parrilla de, de MotoGP, que habrá que esperar a Austin para, para verla... Y sí que estaremos en directo con las fotos a partir de las 12 del mediodía en horario peninsular el jueves, en razón fotos de Moto3, fotos de Moto2 y ya viernes, sábado y domingo a Tutiplén, con todos los, todos los entrenamientos de todo tipo. Y,
1: y el jueves que también habrá rueda de prensa oficial Exacto. a las 3 de la tarde, hora peninsular, aunque con pilotos de Moto2 y Moto3, los que han sido los más destacados durante los test de pretemporada en esas categorías.
2: Sí, hoy vamos a hablar mucho de Moto2 y Moto3 con Carlos Pérez y también con Gino Borsoy, nuestros invitados de este Cambio al Mapa y van a ser los más rápidos del test en Moto3 eh, por este orden, Filip Salac, Ayogura, toni Arbolino y en Moto2 también por este orden, Jorge Navarro, Jorge Martín, Remy Garner, van a ser los seis pilotos que van a estar en la rueda de prensa del jueves y de hecho todas las ruedas de prensa que a ver este fin de semana van a ser de Moto2 y Moto3 porque el sábado cuando acaben los cronos que normalmente eran primera fila de MotoGP pole de Moto2 y pole Moto3, aquí van a ser primera fila de Moto2 primera fila de Moto3 y la del domingo acabada la última carrera que será Moto2 será el podio de Moto2 o sea que aquí Moto2 es la categoría reina podríamos decirlo.
1: Bueno, esto también les podríamos preguntar a ellos porque por un gran premio van a ser protagonistas y seguro que ellos también los no, lo notan y ganas no les faltarán ¿no? y veremos también cómo cambian, si cambian las cosas cuando desembarquemos en Austin con MotoGP porque ahora sí que más que nunca lo de los test de pretemporada lo que hemos visto hasta ahora eh, puede saltar por los aires o no, lo veremos, pero claro, aquí llegábamos diciendo que Yamaha y Suzuki estaban un paso por delante estaban deseando correr, no tanto onda, eh, gana tiempo Mar Márquez está claro, para recuperarse de, de su hombro, gana también tiempo onda para ponerse técnicamente eh, bueno, a la, al nivel del último día de, de test y, y bueno, y veremos y no sé cómo, cuánto cambiarán las cosas en Austin o igual partimos de la misma base, eso habrá que esperar
2: no lo sé, eh, tú probablemente tendrás una opinión más formada porque has estado en los testes, habla mucho más directamente, directamente con todos, con micro o detrás de, de cámara, ¿no? Pero está claro que cambia radicalmente un campeonato que se pensaba empezar en un circuito tan complicado para algunos como era uh -huh. este, luego otro tan diferente como era el de Tailandia. Ah, y ahora... y a ti
1: también se le va a caer una buena baza claro. empezar así el mundial en un circuito que siempre se les da bien.
2: En los dos últimos años ha ganado Dobby aquí, son uh -huh. 25 puntos cada año que se lleva fijos de aquí Dobby, por lo tanto para ellos era realmente es una jugada negativa y en cambio para Marc yo creo que Marc ahora mismo debe estar bailando ¿no? en su casa o el Swiss Swiss ese o qué tiene?
1: bailando ahora no que... creo porque se, estaba, se toma muy en serio está ahí como con la rehabilitación muy, muy centrado pero bueno este, le viene bien es, 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 esto es clarísimo para recuperar para tener más tiempo para recuperar su, su hombro
2: en fin que estamos ante el arranque del campeonato es una pena que esta semana que estaríamos grabando este, este podcast aquí en, en Qatar para hablar ya de, de las carreras tengamos que hablar de Corona virus de que no hay carrera de MotoGP, de que no han dejado entrar a los italianos, de que el mundial ha preferido, en buena lógica, cancelarlo. Porque, ¿tú qué hubieras hecho? Por cierto, que hay mucha gente que dice, pues ya que se cancele todo, ¿no? Porque si hay unos aquí que puedan correr, ¿y qué haces? Corres un campeonato. Mira, por ejemplo, la Fórmula 1 sí. se está planteando en Australia que igual no van todos los equipos, pero creo que si hay un mínimo de 16 coches, se corre. Uh -huh. O sea, que puede ser que haya algunos equipos que a lo mejor no lleguen o no corran o que sea. Aquí no nos planteábamos correr sin los italianos, ¿no? ¿Tú crees que hubiera podido correrse MotoGP sin italianos? Yo no,
1: o sea, yo prefiero más es la opción que ha tomado MotoGP que la, la opción en este caso de la Fórmula 1 Uno de unos sí, otros no, y entonces luego que llegas a un consenso de cómo se modifican los puntos o… No sé. Pero a mí, para mí tiene más sentido esta, o sea, sin si los italianos, obviamente, no se podría hacer la primera claro. carrera, está clarísimo. Es que claro. Porque es que medio pado que es italiano. Dovicioso. MotoGP, claro. especialmente. Pilotos,
2: Dovicioso, Rossi, Morbidelli, Bañaya, Petrucci. Claro, pilotos de equipos oficiales sí, sí. Y, y después Ducati, uno de los grandes equipos. Y luego hay italianos en, en todos los equipos, igual sí, que sí. hay españoles en todos los equipos de todas las categorías. Con lo cual, es la decisión más sabia. La pena es lo de Tailandia, ¿no? Uh -huh. Apenas no, no tener que que, que tener que posponer. Ahora, posponer si se puede correr a final de temporada. Porque yo a mí me da la sensación que dentro de un tiempo esto de la, de la coronavirus era como la gripe aquellas vacas locas, o la gripe aviar, ¿no? o la gripe A, no sé, todo aquello. Sí,
1: bueno, al final es conforme te... vayamos teniendo más información, ¿no? sí. Yo creo que irá bajando un poco el, el soufflé. También, eh, algo, ahora ahora sea, un día el... negro y,
2: y el mundo está lleno de zombies. <risa> y nos estamos devorando entre nosotros. ¿eh? Que el fin del mundo empezara así, también te lo digo.
1: <risa> no te he comentado, yo he estado un par de días con fiebre. Igual he empezado sí, mi el, mutación, ten cal, cuidado.
2: En la calzuta del domingo ya te voy con fiebre. Y por cierto, aquí, al no haber MotoGP, el equipo de Azón se va a reducir en parte. No vendrá Lucía Villalón, que debutaba aquí. No viene Crivillé sí, tampoco. No. Que él, a él se los quedan aquí. Porque tenía una fiebre el domingo en la sí, calzuta. Sí, sí. O sea, él entra por la puerta y ya está en cuarentena. Sí, ya sí, te lo eso digo. Eso es lo malo. <risa> ya te vendrá Checa y no, no vendrá Crivillé. <risa> Bueno, ¿qué? ¿Empezamos el cambio al mapa?
1: Sí, sí, ¿eh? empezamos, que además habrá que preguntar muchas cosas sobre Moto2, Moto3, los horarios de las carreras, que también cambian para ellos, conforme a los entrenamientos, ah. o sea que hay ah. bastantes cambios importantes.
2: Y eso además, eh, para los de Moto2 y mo más Moto2 que Moto3, va a ser una complicación, porque igual que MotoGP adaptó el horario del test a la hora de la carrera, hora de Qatar las 6 de la tarde, dos horas menos en la península, los de Moto2 y Moto3 han estado entrenando de día. A las 4 de la tarde han hecho el mejor tiempo.
1: Conforme a los que tenían que haber sido sus horarios claro, de carrera, claro. pero que ahora han cambiado. Y ahora cambian.
2: Ahora se retrasa todo dos horas la carrera, prácticamente, de, de Moto2. Y, por lo tanto, cuando Navarro hizo el mejor tiempo, el Time Attack, a las 4 de la tarde hora de Doha, ahora la carrera va a ser a las 6 de la tarde hora de Doha, de noche. o Ahora sea que,
1: que estaba prevista en MotoGP. claro
2: Entonces, ahora, claro, como calzan las botas de MotoGP los de Moto2, también les va a cambiar todo. O sea, que parten un poco también, no a lo desconocido... Pero claro, la temperatura, la humedad, todo cambia sí, radicalmente. Esto
1: siempre lo dicen los equipos. Que así, además, llega aquí un momento que cada hora cambian las condiciones y cambian, por lo tanto, mucho, mucho las cosas. Uh -huh.
2: Bueno, pues si te parece, vamos a hacer nuestro cambio al mapa. Que yo te, te, te abandono. Voy ¿Cómo
1: a, que me abandonas?
2: Voy a hacer como en Star Trek y me voy a, voy a, me voy a des, eh, teletransportar Bien. y me voy otra vez de nuevo a Barcelona.
1: Vale. Y con,
2: Rick, y con eh, Carlos Pérez, que ha estado analizando todos los ha estado en los test, controlando los de Jerez y de Qatar de Moto 3 y Moto 2. Lo analizamos, si te parece.
1: Vale, pero yo no me lo pierdo si escucho desde aquí, ¿eh?
2: ¿Me dejarán volver a entrar? Ah.
1: ¿De manera virtual? Ya veremos.
2: El coronavirus también afecta de a.
1: dejarán
2: volver oh, a entrar! ¡Ah, Cuidado <ríe> En este mapping 4 de nuestro podcast en español de MotoGP Cambia el Mapa, vamos yendo y viniendo de Doha a Barcelona para, bueno, por mor del coronavirus, este podcast está alterado, igual que está el campeonato. Pero ya sabemos que no va a haber carrera de MotoGP en el primer Gran Premio del año, pero sí que va a haber carreras de Moto2 y Moto3, por lo tanto, queríamos hacer un poquito el análisis de lo que vamos a ver este primer fin de semana de competición. Y para ello lo vamos a hacer con uno de los comentaristas de Azón, Carlas Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí dispuestos a empezar el Mundial. Sí, eh, aunque sea
2: de las dos de tres carreras, pero, pero ahí vamos a estar. Tú vas a estar eh, este fin de semana el primero, haciendo desde Barcelona los entrenamientos libres 1, 3 y los warm-ups. ¿Con quién de comentarista? Ricard Jouvet. Con Ricardo ¿eh? Y luego lo iréis alternando todo el año con Juan Martínez.
3: Uh -huh. Especialista, Ricardo Jouvet en Moto3 y Moto2. Estuve en el test de Jerez y está siguiendo el test de Qatar.
2: Le tuvimos ya en cambio al mapa, pero hoy queremos tu opinión de cómo han ido los tests. Hasta ahora ha habido algunos test privados y dos tests oficiales, el de Jerez y el de Qatar que terminó el pasado fin de semana o el fin de semana anterior a que empiece la competición, según cuando
3: estéis escuchando este podcast.
2: carlas un poquito un titular de, de lo visto esta pretemporada, Moto2, ¿qué dirías que hay que tener en cuenta?
3: Eh, el doble Jorge, Jorge Martín Jorge Navarro, mm. ambos muy rápidos y además conociendo bien la moto. Vamos a ver la Cálix de, de Jorge Martín, pero yo diría que hay cantera. Y cuidado con Canet. ¿Sí? sí. ¿Un rookie? Sí, pero que ya en Jerez estuvo en el top 5 y en Qatar, circuito complicado con la Moto2, séptimo.
2: Y de la categoría de, de Moto3 ¿quién, ¿A quién tenemos que mirar?
3: Igualdad absoluta Porque los tres primeros Se han ido de la categoría Han subido a Moto2 Y ahí, bueno Yo tengo mucha confianza En Gabri Rodrigo De los nuestros uh -huh. Y más allá de eso Pues Masián Gran equipo Leopard Sergio Garciado, Segunda temporada Ahí las cosas muy abiertas uh
2: -huh. Bueno, pues vamos Si te parece Hacemos un poquito Un repasito de, de los nuestros De los españoles De cara a este fin de semana En el que Moto3 Se va a convertir en Moto2 Y Moto2 se va a convertir En Moto GP, Casi podríamos decir Que este fin de semana Moto 2 es la categoría reina, ¿no? Habiendo también las, ca las carreras de del Asia Cup. Venga, terminaron los, eh, los test con, eh, como decías tú, los Jorges arriba. Jorge Navarro del Beta Tools con la Spit Up. Mejor tiempo después de los test de, de Los Ailes. ¿Qué? Navarro es aspirante al título?
3: En una palabra, favorito, si vamos palabra por palabra de, de pilotos, yo diría favorito, ¿por qué? Porque es ya su segunda temporada con Espita, porque tiene la confianza de saber que, está, que puede subir al podio ocho podios el año pasado, cuatro poles, le falta la victoria, yo creo que cuando haga el clic de la victoria cuidado con Jorge Navarro tiene velocidad, es el año, puede ser el año de Jorge.
2: Con eh, Jorge Navarro este fin de semana de Qatar el Gran Premio en Dazón, vamos a hacer una touch screen para plantear un poquito cómo es este circuito de de Qatar donde van a correr solo Moto 2 y Moto 3. Quedó cerquita, 135 milésimas después del test de los Losail, el otro Jorge, como te digas, Jorge Martín del Red Bull KTM yo pero con Calex, ya las KTM han desaparecido.
3: Sí, yo diría tocado. Jorge Martín, caída fuerte a 170 km por hora más o menos en el test privado, tiene tocado el pie izquierdo, pero bueno, va remontando él, incluso hace broma, estoy acostumbrado a correr con dolor, por lo tanto Jorge Martín siempre hay que contar con él y se o sea, está no, dando bien. Ha llegado al 100% no,
2: <risa> al inicio de la temporada. No, no, de no
3: siempre la ha pasado algo, vamos a ver, se le cargan mucho los brazos, pero confío en, en Jorge y además la Calix es algo más dócil que, que la KTM.
2: Aaron Canet ha sido el tercero de los nuestros regularmente bueno, en, en el primer test en, en Jerez estuvo regularmente en el top 5 y aquí ha terminado séptimo en el acumulado, tú ya nos lo has dicho en, el, en los titulares, que confías mucho en el piloto de la Sparteam con Speed Up también
3: Sí, revelación eh, Aaron Canet, piloto muy frenador ahora ya no está tan pendiente del peso dice que las cosas aquí son como más justas que en, que en Moto3, el año pasado sufrió mucho con la KTM, por lo tanto eh, se ha encontrado con una moto fácil de llevar y que le sale natural ¿no? sale a pista y enseguida es rápido y buen equipo piloto valenciano, equipo valenciano vamos a ver con Kige Peris el mestre de uh -huh. jefe técnico.
2: Él el año pasado sufrió muchísimo con la dieta, estando al límite del peso, eh, le hiciste una entrevista tú en, en Jerez, divertida, como es Aaron Canet, qué decía algo así, ahora voy a
3: ser el más Sí, que... decía, antes era el gordo de la categoría ahora soy el delgado. <ríe> el delgado. delgado, puedo comer
2: lo que quiera, me puedo comer sí. hamburguesas
3: <ríe> casi en vena.
2: Eh, vamos con corriendo fichas en este en este un poquito análisis que estamos haciendo es un poco análisis de los periódicos deportivos de fútbol no sí. si tú eres muy futbolero esta semana mala para ti que eres culé aquello que sí, va poniendo en las español, notas
3: en español tampoco estáis muy bien pero ni
2: esta semana ni la anterior ni la otra ni la otra ¿eh? o sea, los lo primeros por detrás la mía la mía no es una noticia la tuya sí que ha sido un poco noticia después de, después del derbi después del clásico perdón que el derbi es con el español eh, decía que estamos poniendo las notas no que yo que hace los periódicos eh, virtuoso despistado talentoso no eh, como las notas de los periódicos que van poniendo ahí la, las definiciones. ¿Cuál es la definición que más te gusta cuando le ponen a un futbolista? ¿Esos eh, adjetivos
3: que le ponen? Es que no, es que no, no sé qué decirte, ¿eh? hay, algunos,
2: hay algunos realmente currados, ¿eh?
3: Sí, 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 hay, hay, <risa> sí exacto. Eh, funcionario, el otro día. Frankie de Jong dijeron funcionario. ¿Funcionario? Hizo, hizo lo mínimo para pasar <risa> el partido.
2: En fin, se te van a algunos funcionarios. Bueno, decíamos, vamos corriendo fichas Estamos en el undécimo después del acumulado de los test de Qatar. Eh, del Petronas cambia de equipo este año. Chávez Vierge mantiene la Calex eh, ¿Cómo le ves a Chávez? El año pasado realmente no pudo Mira que estaba en un equipazo con, con Alex Márquez No pudo de ninguna manera dar eh, lo mejor de sí ¿no?
3: Yo lo veo confiado Ahora tiene más confianza Tiene Fausto Benciveni Tiene un equipo el Petronas Que ahora siente que es el número uno Antes solo tenía que partir un poco con Alex Márquez No hubo muy buen rollo en su lado del box Sobre todo con Gilles Bigot Todos los técnicos no Se acabó de sentir bien Ahora se siente bien en el Petronas Vamos a ver El año pasado aquí en Qatar salió segundo en parrilla Acabó eh, décimo Y tenía muchos problemas Segunda parte de carril a ver si ahora lo mejora. Pues habrá que trabajar en eso, Chavi.
2: Más abajo, decimocuarto de los test de los A, el uno que vuelve al campeonato en el Federal Oil Gresini, esta vez no vuelve al Mundial de la mano del equipo de su padre, estamos hablando de Edgar Pons, doble, campeón de Europa de, de Moto2 en el fince Prepsol.
3: Eh, claramente, el renacido, eh, ha vuelto Mira, al Mundial. Viernes, ese
2: es adhesivo, el eh, renacido, eh.
3: renacido, exacto. Eh, pues sí, ha vuelto al campeonato, tuvo que bajar al europeo de Moto2, aunque ya lo había ganado lo volvió a ganar el año pasado, siete victorias. Ahora dice: Estoy en equipo eh, que me siento en casa, más familiar. Yo decía: Bueno, eh, cuando debutaste, debutaste con tu padre, más familiar que el de tu padre. Y dice: Sí, ahora <risa> aún más. Sí, aún más con Fausto Gresini. Vamos a ver si Edgar esta vez sí puede brillar. Uh -huh. eh, más abajo,
2: eh, decimonoveno, otro que eh, también, como Edgar Pons, ha batallado mucho en el Fince Repsol. Estamos hablando del, de, en el equipo, además, ahora de Sito Pons, en el Flexbox HP40. Héctor Garzó. ¿Qué tal?
3: Regalado, eh, diría, en el sentido de que se siente muy bien por estar en el Mundial. Es un poco la ficha que acabó de rebote un poco en, en el Mundial de Moto2. Eh, sí. Recordemos, Alex Márquez sube al Repsol Honda y se queda a la plaza vacía del Marco VDS. Ficha en Augusto Fernández, que ya había... Eh, Renovado, en teoría, con el equipo de Sito Pons Y ahí queda una plaza uh -huh. Llamaron a Héctor Garzó, subcampeón de europeo de Moto2 El año pasado también en MotoE Ahora se siente, bueno, pues como una segunda oportunidad Aunque él hizo pocas carreras Lleva pocos kilómetros porque no hicieron test privado con Sito Pons Pero es un piloto con talento, luchador
2: ¿Podríamos a Héctor Garzó llamarle el efecto mariposa Lorenzo?
3: Sí, porque al final es de la,
2: del aleteo de Lorenzo de irse, se mueven todas las fichas y termina siendo mm. el huracán en el, en el océano de, de Héctor Garzo pues muy bien, que tenga mucha suerte Augusto Fernández ha quedado un poquito atrás, vigésimo primero el piloto que en el Estrella Galicia 00 Marco VDS, el que calza las botas de, de Alex márquez del campeón del mundo, Augusto en este test ha quedado un poquito atrás
3: Dubitativo, eh, piloto <ríe> Te, 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 te arriba es un clásico Total. Eh, Dubitativo en el sentido de que no sabes muy muy bien, si sí, eh, va a ir rápido, si no, sale a pista, hace tandas cortas, como vimos en, en Jerez, se le cargaron los brazos porque le hicieron el mono pequeño. No acabo de entender dónde está Augusto, piloto con mucho talento, que se encontró el año pasado con la posibilidad de luchar por el Mundial, a ver si empieza bien, a partir de ahí sabemos que es un piloto de domingos. Bueno, no está Gusto de momento, podríamos decir. Eh, Muy buena. Ahí.
2: Y el último de los nuestros, uno de los que sube de la categoría de Moto 3 en el American Racing, también con Calex el... Yeah. <sighs> Piloto andaluz, Marcos Ramírez.
3: Rookie, debutante. Se está encontrando con las vicisitudes de, de ser rookie en el sentido de una moto más grande, que es más rápida. Incluso decía él, el, el tacto de gas, eh, le cuesta mucho entenderlo, ¿no? Levantar la moto, un pilotaje distinto. Una, se está encontrando un poco también de la puerta con esta situación de motos más grandes. Él había corrido con motos grandes, pero claramente hay mucho nivel. Pero Marcos es piloto frenador, eh, fuerte, y yo creo que puede llegar a algún buen resultado.
2: Y del resto, ¿qué tal? Porque evidentemente hay pilotos eh, que habrá que, que mirar con lupa. Eh, de los no españoles el más rápido ha sido Remy Garner, que quedó tercero. Evidentemente Dijan Antonio estará porque estuvo el año pasado. Es Rote el año pasado arrancó muy bien, luego se difuminó, lo mismo que bastianinis Bulegas, Marini, por supuesto, Baldassarri Lutti, ¿no? Iríamos más allá de nombrar pilotos importantes. Nagashima, que también evidentemente ha cambiado de equipo. ¿Qué?
3: Hay pilotos con destellos, es el caso del estadounidense Joe Roberts. Eh, Bastianini, no sé si lo has nombrado pero Sí, Bast sí lo he nombrado Pues sí. Bastianini es otro de los nombres que a mí me ha gustado particularmente además eh, está en un equipo que repite en el Tal Trans y ahora tiene compañero de equipo como es eh, Dalaporta Has dicho un poco todos Nagashima para mí es un poco también la duda está al lado del box de Jorge Martín lo está apretando Jorge acabó bien en Jerez acabó cuarto piloto japonés mm, hay... la verdad es que coges la clasificación tanto de, de un test como del otro y fíjate ¿eh? en el test de, de Qatar 18 pilotos metidos en menos de un segundo, casi toda la parrilla en 1.6. Wow. Y en Jerez, 15 batieron el récord absoluto de la pista.
2: La parrilla son 29, aunque aquí ha habido 28, porque no va a empezar el año Sam Lowe's.
3: El caso de Lowe's es tremendo, porque fue el test privado, se rompió el hombro, pero es que además llevaba cuatro vueltas. Salió a pista, bueno, ¿qué tal la moto? Bien, venga, eh, neumáticos, a, a rodar. Y se cayó, se ve se un palo importante Y ya estuvo en Qatar para al menos estar en, eh, ahí viendo a sus compañeros Vamos a ver cómo llega Lowe's. Uh -huh.
2: Y recordemos que Luty fue el más rápido en el test de eh, Jerez Efectivamente. En el acumulado del test Y Navarro en el acumulado de Qatar Bueno, yo creo que lo hemos hecho todo de Moto2 ¿No hay alguna sí. cosa más que creas que, que haya que, que verificar de, de la categoría? Eh, no. Oye, por cierto, Marco Besecki no le hemos nombrado y estuvo muy rápido sí. también en los privados y también en sí. Jerez, ¿no?
3: Bien visto, sí, sí. Marco... Ha
2: cambiado ha cambiado de equipo Marco Ezequi es el compañero de Marini en Sky Racing.
3: Exacto, no y, a, y además haciendo equipo lo veíamos ahí en Jerez enseguida muy cerca de Pablo Nieto controlando también los pilotos de Moto3. Marco Ezequi para mí es un, un piloto de aquellos que que tiene un talento brutal pero se ha ido encontrando también con problemas no el año pasado con un equipo el Tectro A que no entendía tampoco la KTM muchas caídas pero cuidado con Betzeki que nos hizo disfrutar hace dos años en Moto3. Vamos
2: Vamos a la categoría de Moto3, justamente la categoría pequeña, una de las dos que se va a correr este fin de semana del Gran Premio de Qatar, y también como titular decir que KTM es eh, porque Uf. el top Honda es increíble.
3: No, no, eh, es muy bestia lo que está pasando. Los ocho
2: primeros del test de, de los Sail Ondas.
3: Sí, sí, y también en, en Jerez eh, los cinco primeros, pero es que además eh, lo que te dicen en KTM es la evolución del motor, tenía que llegar a, en el test de Qatar, algunos sí lo probaron lo que pasa es que te dicen KTM esta es una evolución del motor que llevamos no es una revolución, eso llegará en 2021 por lo tanto, si nos acogemos a, a los últimos años, ya solo en Qatar los cinco últimos años han ganado ondas uh -huh. a partir de ahí, eh, pilotos que, con talento y que están haciendo las cosas bien, Arenas eh, Raúl Fernández con KTM, pero ¿les ¿Va a dar como para luchar con con ahí todos los la, la, los pilotos Honda? No lo sé.
2: Ahora mismo, eh, lo que tú has dicho, Alberto Arenas es el primer KTM en la novena posición a siete décimas del tiempo. Sorprendente de Philippe Salac, o no tan sorprendente últimamente. El otro día hablaba de Salac con, con Ricard y decía, cuidado, este, el checo
3: del Rivacol va, va a ir, rápido. Además, es el, es el piloto asesorado por por eh, Héctor Fauvel. Héctor sí, y además eh, es ese efecto de tu primer rival es tu compañero de equipo. Está eh, siendo mejor que Tony Arbolino. Recordemos que Tony Arbolino, uno de los pilotos más rápidos del año pasado. Uh -huh. Si cogemos la clasificación, sería el primero de los que está. Porque eh, han subido Marcos Ramírez, Aaron Canet y a la puerta. Y, y está siendo mejor y además ves la comunicación eh, no verbal de Arbolino y está un poco rayado con Salah que está siendo muy rápido <ríe> eh,
2: Salah que ha sido el más rápido en el test de Los Al, en el test de Jerez lo fue Rodrigo no si no recuerdo mal eh, no, Ogura ah no, hay Ogura es verdad pero que era sospechoso no que iba, sí. iba pisando mucho el verde no como ahí no hay control tampoco eran los motores oficiales y además no había control del fuera pistas por lo tanto se sospechaba que aquella marca de Ogura no era muy real aunque Ogura ha sido segundo aquí
3: sí, sí se en, lo Ogura una gran temporada <ríe> Este no. lo hemos usado mucho, este Te tenía chiste. que devolver.
2: ¡Ay, eh, ay,
3: este chiste! Pero sí, estaba pisando permanentemente fuera. Incluso eh, varios equipos que tiene ahí gente en el vial se fijan mucho en eso para después eh, poner las cosas en contexto, ¿no? En cambio, Gabri es un piloto que no ha hecho ningún, ni un error. Es decir, eh, prácticamente ni una caída, siempre yendo por dentro de, de la pista. Cuidado con Gabri. Pues eh, vamos con el análisis. Sexto clasificado
2: Gabriel Rodrigo después de los test de los Ailes, de los, sales, de los de, tres días de test. Gabri, que este año mantiene equipo, mantiene onda, pero cambia el número. Una cosa una, muy emotiva, ¿no? lo que nos contaba sobre su dorsal.
3: Sí, pasa del 19 eh, habitualmente de, de Gabri al 2. ¿Y por qué al 2? El año pasado, Elia quería cambiar al 2 porque a principios de año tuvo la desgracia, la famosa familia, de perder eh, Gabri a su hermano Juan, y quería poner el 2, pero ya, como era el año 19, 19 carreras, pues bueno, y su número era el 19, y también por un tema de, de inscripciones de IRTA dijo, dejo el 19. Le fue fatal la temporada de Gabri, y ha decidido cambiar al 2, que es un número que le une mucho a su hermano Juan, y sería muy bonito que bueno, que tuviese suerte.
2: Ojalá, porque además otra cosa, ¿sabes cuál es el nombre científico del coronavirus?, COVID-19. Pues entonces hay que quitarse el 19 este <risa> Efectivamente. Año de, de encima, Fuera. porque no, no es un buen síntoma. Eh, detrás de Gabriel Rodrigo, Jaume masía con el Leopard.
3: ¿Cómo lo has visto? Uf, eh, difícil hacer un análisis de Xiaomi de Masía. ¿Despistadillo o mm, sería, cuál sería el.? Presionado. presionado. Eh, se siente muy presionado. Incluso lo decía Christian Lumberg se lo decía al manager, eh, en, a, a Albert Valera, en mm. una conversación que, que vimos ahí dentro del box. Eh, se presiona demasiado. Siente que es uno de los favoritos porque ha, ha ganado carreras, porque ha sido líder del campeonato, porque ahora está en un equipo, el Leopard, que se le exige mucho, pero cuidado. Venía de KTM, se va a Onda. Eh, moto completamente distinta de más flow de menos apurada de menos forzar la moto y eso le está costando a Jaume y yo creo que en cuanto despeja un poco la mente ya en Qatar mejoró lo de, lo de Jerez eh, Jaume será el Jaume luchador de siempre uh
2: -huh. Fue el líder del campeonato el año pasado en la parte inicial eh, Noveno Albert Arenas la primera KTM como decíamos en el equipo de Jorge Martínez Aspar
3: Líder ...del equipo, claramente, con la marcha de Raúl Fernández... ...ha heredado, de hecho, el staff técnico de, de Raúl... ...con Mauricio Soli a, a la cabeza... ...se siente bien, se siente en forma... ...el año pasado, pues, con esa lesión que tuvo en bici... ...pues no acabó de, de empezar bien... ...pero después eh, hizo muy buenos resultados sí. en la parte final... Sí. Eh, ...tres podios consecutivos con una victoria... ...por experiencia, por equipo, por confianza... ...confiemos en, en Albert.
2: Y el que era su compañero el año pasado, que ha cambiado de equipo también... ...Raúl Fernández, después de todo... Lo... Que pasó en la parte final de la temporada con, con la relación con el equipo Raúl en el Red Bull KTM yo,
3: eh, Décimo Equipo siempre dice equipo, equipo, equipo ahora eh, siente Raúl que sí eh, está en un equipo ganador mm, la verdad es que luchó mucho para irse de, del equipo para poder, del anterior equipo, de laspar y ahora dice que bueno que sus indicaciones se escuchan hay como un, hay un poquito de, de resquemor con lo que eh, fue el año pasado muy perdido el año pasado sobre, sobre todo por todas esas negociaciones con el equipo de Aspar para poder ir, irse del equipo aquí yo creo que si coge la confianza con hay y también tiene un buen compañero de equipo creo yo, que es eh, Kaito Toba. Eh, Raúl puede estar ahí delante
2: Toba que fue el primer ganador el año pasado, justo ganó en Qatar. Exacto. Eh, por detrás de Arenas Fernández, enganchadísimo el, el último ganador el año pasado, el piloto del Estrella Galicia 0-0 Sergio García Dols, un décimo
3: concentrado, o sea, está a tope con, con el equipo, apenas puede rascar alguna palabra cuando entrevistas porque está tan en su mundo, es, es brutal, y además le controlan eh, como el número uno de, de su equipo, ¿no?, de, de, de Estrella Galicia. Me recuerda mucho a cuando tenían ahí a, a Rins, a Alex Márquez, saben que tiene un piloto que es para luchar por el mundial, le han puesto a Yamanaka al lado, pero ese es, es el escudero, y Sergio tiene una madurez que puede dar eh, mucho que hablar de durante los domingos y si, me, si mejora los sábados, que yo creo que es un poco el, el tema, eh, podrá hacer un, un gran resultado final de temporada. Pero cuidado, no ha corrido en carrera en Qatar. Ha hecho test. Pues claro, el año pasado no tenía la edad, Exacto. no pudo correr. Eh, Corrió Yamanaka. Y ahí de... el interrogante.
2: Bueno, pero ahora ha hecho el test, tendrá también tres días de entrenamientos, sí. o sea que esperemos que Sergio García Dolos pueda estar enseguida yendo rápido. Eh, rookie, decimoquinto, Jeremy Alcoba, el compañero en el equipo de, de Gresini de Gabri Rodrigo.
3: Escudero, eh, todo por Gabri, sabe que es el número uno Gabri, incluso eh, su plan de trabajo iba muy en función de lo que hacía Gabri Rodrigo. Gabri necesitaba un time attack. Ponte, dale rueda y después te la da él. Eh, tiene que hacer una tanda larga, vamos a ver hasta dónde puedes aguantar a, a Gabri. Eh, tiene muy claro que su papel ahora es aprender y, sobre todo, echar una mano a Gabri.
2: Es el último ganador del, del FilmCEP Repsol, Jeremy Alcoba. Eh, nos quedan dos españoles de la categoría de 31 pilotos. Alonso López, decimonoveno, cambiando de, de equipo, se va al equipo de Max Vialle, a donde estaba el año pasado Canet, con Usbarna.
3: El, ¿Qué? Eh, italiano, porque está con Max, con Fenati al lado. Lo primero que dijo, me ha sorprendido positivamente tanto Max como Romano. Mm, se siente bien, lo que pasa es que ahí, claro, muchos años corriendo con Honda, él le pasa al contrario que, que Masia que ahora tiene que pasar de, de Honda a Usbarna, que en realidad es una KTM, y sabemos que Alonso acaba llegando, pero bueno, está costando. Lo que pasa es que se siente muy bien, ¿eh? es un equipo muy familiar el de Max, Max Viaggi estuvo muy, muy cerca, y Romano está un poco de de vuelta, me, me da la sensación, por lo tanto, le puede ayudar.
2: Y el último de los nuestros, el ganador el año pasado de la Red Bull Rookies Cup, del Real Avintia Racing, con KTM también. Carlos Tatay es uno además es el único piloto que solamente es un, un piloto por equipo. Todos son, Exacto. son dos, son 15 equipos de dos pilotos, son 30 más el 31 es el que corre solo en el equipo de Raúl Romero.
3: Aprendiz, en el sentido de que su objetivo, ya lo he dicho, es aprender los circuitos, aprender del mundial, de cada rueda que pueda coger. Y yo le decía, oye, esto de ser el único que no tienes compañero de equipo, ¿te preocupa o no? Dice, no, porque así me curte más. Por lo tanto, la actitud es brutal. Ya se intentó presionar un poco el primer día para hacer un tiempo y vio que ese no era el camino. Su camino será de hacer kilómetros, de aprender, de estar ahí, porque, cuidado, en los tres wildcars de Tatai el año pasado, siempre estuvo en la Q2. Uh -huh. Y en dos de ellos puntuó siendo wildcar. Por lo tanto, Tatai, muy alto, incluso ha crecido, ya era alto, ya ha crecido. Ha ha crecido claro, ¿eh? Y es, yo diría que, por tamaño, si sale bien esta temporada, el año que viene le veremos en Moto2. Por
2: cierto. ¿Cierto? Eh, ha, ¿Ha estado en los test Nicolò Antonelli? del SIG 58 Escuadra Corse, pero se ve que estaba, acumulaba el dolor de la caída de Jerez, supongo, ¿no? En uh -huh. el hombro y no va a correr, ¿no? Este fin de semana.
3: En teoría es duda, vamos le a ver. Operaban, ¿no? Había... Le tenían que operar, porque el, el tema de, de Antonelli con los hombros es brutal. Lleva tantas caídas que enseguida se le salen. Uh -huh. Un poco como Mar Márquez, en, en su día, que enseguida se le salía. Pues uh -huh. Antonelli yo creo, exacto, no, no va a llegar. Entiendo que no va a llegar.
2: En principio no, igual a lo mejor con la, con la suspensión, con, la, con posponer Tailandia, a lo mejor me aprieta un un poco los dientes hace Qatar y luego tiene un mes hasta sí. hasta Austin para Una pena, ¿eh? porque Qatar rato. se le
3: da bien, Antonelli. Sí, es cierto, siempre
2: los principios de temporada Antonelli bien. Y el resto hemos hablado de Sala, que hemos hablado de Ogura, también hemos hablado un poquito de Arbolino. Eh, el resto a quien miramos, porque Suzuki, Spochas, McPhee eh, Vieti ¿no? Que el año pasado fue el rookie del año, Fenati ¿a que, quién miramos? miño también que cambia de
3: equipo no, Yo te diría, Ernés, que calientes la voz porque va a ser la guerra o sea, sí, claro. hay tantos pilotos jóvenes con ganas está eh, Yuki Kuni, tam también eh, piloto japonés eh, están pilotos eh, que vuelven, tipo Kairuni Nidan piloto que es ganador de carreras de Moto3 y también sí. quiere, quiere volver a, a renacer eh, pilotos con experiencia que necesitan demostrar todos van con el cuchillo entre las dientes Denis Onchu, su hermano no está Jan Onchu, el ganador más joven de la historia historia, querrá demostrar algo también. Mm. Eh, en fin, que son de También, un el compañero de, sí. de de Alberta Arenas en el equipo de, de
2: la Sparteam. Team. También hizo buenas carreras al final. Sí, va a haber, va a haber tela, va a haber tela <risa> de Y la primera va a ser ya en, en Qatar. Bueno, Carlos, no sé, os hecho un, yo creo un súper pormenorizado análisis de de las dos categorías que van a correr este fin de semana. La primera carrera, una cosa más que nos haya quedado. ¿Que no se haya quedado el tintero?
3: Eh, no, no, no Lo que sí que está
2: claro es que los ganadores de la primera carrera del año pasado no fueron a ningún lado después. Es verdad. Tanto Toba como Baldassarri Toba se desimpló enseguida... Y Valdasarri le entró ahí a partir de Jerez, eh, desapareció de sí.
3: el de primera temporada sin eh, Academia VR 46, mm. primera temporada completa, a ver cómo... El nuevo manager, que es el de Dobby. También, exacto, eh, nuevo casco, un nuevo todo. Mm, pero es lo que dices, ¿eh? Quien empieza bien en Qatar, Lutty va a estar, ya verás que luti estará, en Qatar siempre está. Mm. Y después, es también la eterna promesa. Mm, sí. Temporada larga, temporada con, con cambios, eh, esta Moto2, ya vimos que es muy distinta de pilotar al año pasado y cuidado nuevo neumático delantero eh, para los pilotos de Moto2 más grande algunos se están adaptando bien otros les está costando caso de Augusto Fernández eso también el año pasado marcó mucho el trasero vamos a ver eh, quién entiende mejor ese neumático delantero
2: cómo va a disfrutar Ricardo de la narración de los entrenamientos con este neumático
3: sí sí no no y va a tener que calentar y Zaskun, Natacha y en el pit lane porque vete a mirar el neumático y ahí las, las carpas no igual les dejan los boxes no están en MotoGP.
2: Ah, claro, se estarán no estando MotoGP, pero en, en teoría van a tener boxes para todos. Ahí, sí. como, el Cali, como el calice de, de Iniesta. <ríe> calice boxes para, para todos. todos. <ríe> bueno, pues nada, fantástico, Carlas, que gracias. Y ya sabéis, Carlos Pérez, uno de los comentaristas de Dazón, el comentarista de, de los entrenamientos eh, matinales con Ricardo Jube en este caso, pero también en algunas carreras del año con Juan Martínez, que le ha tocado la teoría Juan Martínez. No está en Qatar, se ha suspendido Tailandia. ¿no? ¿Quién, le ¿Quién le tocaba a Austin?
3: Eh, Austin. Y cuál le va a tocar a
2: Ricardo otra vez y Juan se pasa ver, el primer era... mes eh, a la Bartola.
3: No, no, le tocaba a Ricardo. A Austin le tocaba a, a Ricardo. Pues el primer
2: mes a la Bartola, de sí, los sí. primeros dos
3: meses casi. Va
2: a aparecer en Argentina, Juan. Muchas gracias, Carlas. Que tengas mucha suerte y disfrutemos mucho de esta temporada. Igualmente. Pues en esta virtualidad de este podcast que estamos haciendo en esta semana tan complicada del inicio del Mundial, y Zasco, ya estoy de vuelta desde Barcelona después de haber analizado eh, Moto 2 y Moto 3 con Carlas Pérez, ¿tú qué me traes?
1: Eh, yo te traigo una fabulosa entrevista aquí en Qatar de nuevo, como tú dices, con Gino Borso y con el director deportivo del equipo de Jorge Martínez Aspar. Hola Gino.
4: Hola, a ver, a ver si es fabulosa.
1: <risa> Eso seguro, porque hablar contigo siempre aporta un montón de, de cosas. Bueno, vosotros lleváis aquí, ¿cuánto tiempo durante todos los test? ¿Cuántos días llevas ya, ya aquí en Doha? llevamos aquí
4: ya una semana, una semana y adaptándonos al, al clima de Doha. Y bien, bien, escuchando información de todo lo que pasa en Europa, pero trabajando trabajando por los test de, de invierno
2: muy, muy duro. Debe ser de los pocos italianos que han podido entrar, ¿no?
1: Es verdad. Tú pasaste ahí just casi en el límite, ¿no? Yo creo, porque ya cuando yo que estuve aquí en los test de MotoGP fue ahí cuando se empezó a aparecer el boom de casos de coronavirus en el norte de, de Italia y los que estaban aquí ya dijeron, no sé si podremos volver, que es lo que ha pasado, pero vosotros sí pudisteis entrar sin problemas. Bueno, ¿tú por qué vienes de Valencia? Por
4: eso he entrado, por eso mismo, porque he dicho que era de Valencia, claro. como, como no me han pedido el pasaporte. Pues ya he dicho, oye, que soy valenciano.
1: Bueno, ¿y cómo habéis vivido vosotros estos cambios y sobre todo eso? Que ahora vayáis, las categorías de Moto2 y Moto3 os hayáis convertido en el centro de, de este gran premio.
4: Pues, bueno, tenemos uh, evidentemente todas las televisiones a, a, a para nosotros, pero uh, lo, los, los test han sido muy interesantes con, con el equipo y han sido test donde hemos podido rodar mucho y en los próximos días rodaremos más con horarios diferentes pero entiendo que estos cambios son en cualquier caso beneficiosos para, para todos
2: El horario diferente va a condicionar bastante porque lo que era la categoría de Moto3 ahora corre en el horario de Moto2 la de Moto2 corre en la de Moto GP significa que Moto2 es de noche que no, es, no habéis entrenado nada de, de noche, de hecho ya el año pasado ya no corristeis de noche tampoco, es decir que eh, estos tres días de test, ¿cuánto van a ayudar o, o se empieza de cero del libre 1
4: Bueno, van a ayudar, van a ayudar porque hay entrenamientos de la moto 2, los últimos entrenamientos de, del día que se acercan mucho o están parecidos al, al horario de carrera, entonces estos última esta última hora, digamos así, son, es la parte más importante del entrenamiento porque nos da información y datos para estar preparado en la carrera.
1: Dices que habéis podido rodar mucho, uh, no sé si además también cumpliendo objetivos, si empezamos por ejemplo por, por Moto2, eh, sí que parece que la adaptación de, de Canet ha sido rapidísima a la categoría, ¿por qué?
4: Bueno, yo creo que este invierno hemos cumplido muchos objetivos, casi objetivos que casi ni, ni imaginábamos, ¿no? A partir de eh, Moto2. Eh, Canet espectacular, solo hay que dir, decir espectacular porque hasta ahora la adaptación ha sido muy rápida, muy buena, ningún error y siempre rápido entre los primeros top 5 todos los entrenamientos Sharin eh, poco a poco está, está mejorando está demostrando que tiene velocidad y capacidad por hacerlo muy bien porque también él tenía experiencia de Moto2 y sabemos que lo puede hacer bien y bueno, y no por último la, la Moto3 pero... Albert eh, es un claro candidato a, por lo menos, luchar a todas las carreras este año. La KTM ha dado un paso. Eh, tenemos a un compañero nuevo con Albert, que, que es NEPA, que necesita poco a poco mejorar, pero hay un muy buen ambiente y puede ayudar a que el equipo pueda hacer resultados.
2: Nos bueno, has hecho un spoiler, os has hecho un barrido de todo. Vamos poquito a poco, por, por pilotos, por categorías, y no solo de vuestro equipo. Que, por cierto, equipo que era el Ángel Nieto Team y que este año ya... Eh, vais a continuar colaborando con, con la familia, con el entorno, con la fundación de Ángel Nieto, pero el nombre vuelve, volvéis al, al equipo de Aspartim, a ¿no? Con sus diferentes acepciones de la publicidad que, que vayáis teniendo, ¿no, de sponsor?
4: Sí, es, evidentemente que, es evidente que el, la conexión entre los nietos y Aspar sigue, seguirá siempre, son... Son familia, digamos así, amigos y, y la fundación estará siempre con nosotros
2: Lo que te decíamos por partes, eh, hablábamos de Canet, eh, tremendo en Jerez, siempre ahí moviéndose en las cinco primeras posiciones, aquí también siempre top siete. Eh, él decía en un comunicado vuestro de, del equipo, decía mi objetivo es rookie del año y, y un podio, pero viendo lo que ha hecho yo creo será a ver cuándo hace el primer podio, porque creo que le vamos a ver ahí con... vamos, yo no le veía tan, tan motivado, tan metido tan optimista, ¿no?, de hace tiempo.
4: Él está optimista, el equipo está optimista, pero hay que ser también realista. Quiero decir que la categoría Moto2 es una categoría muy difícil. Eh, muchos pilotos a la pretemporada han hecho tiempo, han ido rápido y luego a lo largo de la temporada han desaparecido. No, no es algo raro, digamos así. Así que la estrategia que, que hemos marcado con, con Canet, justamente después del último test aquí en Carrar, Visto lo visto, porque evidentemente ha ido rápido siempre, hemos dicho que tenemos que ir paso a paso y sobre todo a a carrera. Y si la carrera se acaba en el top 10, muy contentos. Si se puede hacer lo mejor, perfecto. Pero lo importante es sacar cada vez más información y el feeling con la moto, porque este feeling le dará la posibilidad quizá a final de temporada de hacer algo grande.
1: Eh, ¿Hay muchos cambios en, en la moto o el, respecto al año pasado o no? ¿Y respecto a neumáticos en general en la categoría motos.
4: Bueno, veniendo de la KTM, eh, la verdad que el cambio para nosotros para ha sido vosotros, importante. ¿eh? ¿no? <risa> eh, por cuanto respecta a la, la Speed Up, he hablado con Bosco Oscuro, que gestiona la Speed Up, y los cambios han sido muy, muy pequeños. La moto ya iba muy bien el año pasado, la moto ha demostrado que era una moto competitiva y lo está demostrando este año porque casi siempre los cuatro están, a, están ahí arriba. Así que gran diferencia no hay, diferencia sí en los neumáticos. de un Dunlop ha cambiado los neumáticos, tanto el anterior como, como el posterior y
2: afortunadamente
4: la moto ha respondido muy, muy bien.
2: Y en cuanto al panorama global de la categoría, hemos visto a los Jorges arriba después de los tests. Tanto a Navarro, Speed up, como decías tú, que ya el año pasado Jorge Navarro estuvo brillante, como Jorge Martín, que ha cambiado también del de KTM a Calex. ¿Quiénes son este año los referentes? Porque el otro día estábamos repasando con Carlos Pérez la categoría y al final vas diciendo va, está Navarro, está Martín, y eh, Marini, Luti, y al final dices, bueno, acabamos de decir 10 pilotos o 12 pilotos. Eh, ¿Cómo crees que van a ser las cosas?
4: Pues creo que voy a entrar en el club vuestro, voy a decir 10 pilotos yo también, porque no lo tengo para nada claro. Eh, un, un claro candidato el año pasado parecía Baldassarri, pero en estos test de pretemporada quizá el cambio de neumático le está un poco perjudicando. Hemos visto un Pons que con la poca experiencia que tiene ha estado ahí delante de todos los entrenamientos, así que ha hecho una pretemporada muy, muy fuerte. Un Joe Roberts que el año pasado tenía una KTM. ...y le costaba muchísimo... ...de hecho casi siempre estaba... ...digamos así un poquito más atrás con nosotros... ...o luchando con nosotros... ...y ahora está siempre ahí arriba... ...los dos test ahí arriba... Eh, ...claro candidato... ...no hay... ...yo creo que quizás el que tiene... ...un poquito más de, de margen... ...en este momento es Jorge Navarro.
1: Hablabas eh, también eh, de Moto3... ...y de los buenos test... Eh, del, ...del buen rendimiento que estamos viendo... ...en, en Alberta Arenas... Eh, y hablabas también de la KTM en este caso. Eh, en en Moto 3 dices: hemos dado un paso adelante, pero ¿es suficiente como para estar al nivel de, de onda? Porque sí que si ves el, la lista de los, de los test, siempre están ahí, de momento, las ondas delante. ¿O hay una parte, una letra pequeña en todo esto de los tiempos de los test en Moto 3?
4: Bueno, un poco como la Fórmula 1, donde nos entramos, hemos quitado un par de caballos para <risa> presentarlo luego el, el domingo en carrera. Hemos dado un paso, bueno, hemos dado todos un paso. O sea, todas las me han dado un paso, quiere decir que eh, no solo nosotros y la competencia va a estar ahí, porque todos no tienen la misma moto que nosotros. Cierto que Albert se ha adaptado muy rápidamente al nuevo chasis. ...a la nueva geometría de la moto... ...y le está, gustando, le está gustando muchísimo... ...yo creo que esto en este momento... ...es la ventaja que tenemos... ...en la confianza que tiene Albert... ...en el equipo en, en la moto... ...y si KTM nos apoya... ...yo creo que... ...podríamos estar luchando desde el minuto uno... ...la diferencia entre Honda y KTM... ...creo que este año... ...KTM se ha acercado mucho a... ...a Honda... Eh, ...lo hemos visto sobre todo los últimos días... ...del, del test donde pudimos probar algo, algo diferente, que hasta ahora no se había probado. Eh... ¿Qué es? <risa> algo diferente. Bueno, ¿eh? <risa> y creo que esto, puntito, nos va a dar la fuerza para luchar.
1: ¿Pero los test los habéis hecho ya con los motores definitivos del, del esto o todavía no? Porque estaban todavía sin precintar, ¿no? Entiendo. Porque ahora es cuando ya hay que congelarlos, ¿no? No? Pues por lo que
4: seguió Honda, sí. Honda empezó desde el minuto uno con los motores 2020 y KTM eh, quiere dejar la sorpresa para final de, Muy bien, de eh? la semana.
2: Si hablábamos del optimismo de Canet, también te veo optimista a ti eh? y, y, y me alegro pensando porque si, si nos quedamos fríamente en la lectura de los tiempos, eh, aquí los cinco primeros han sido Honda. Y no sé si en Valencia, perdón, en, en Jerez fueron siete u ocho primeros de Honda. O sea que un poco asustaba, ¿no? Inicialmente ver que la primera KTM, que es que ha sido o, o Alberto Arenos, o una vez eh, vuestro expiloto Raúl Fernández, estabais muy lejos, o sea, te veo optimista.
4: Sí, estábamos lejos, efectivamente, en, en la vuelta rápida. ¿Vale? Sí que es cierto que en cuanto a ritmo de carrera no he visto gran diferencia, aún así. ...carencia de potencia había... ...porque hemos utilizado los motores viejos del año pasado... ...y sabiendo que los nuevos teóricamente deberían ir más... ...hemos trabajado mucho sobre todo sobre el aspecto de carrera... ...y ritmo de carrera porque sabiendo que el KTM iba a traer algo nuevo en el motor... ...nos daba el empujito más para la qualifying y salir un poquito más adelante... ...pero cuando tienes un setup que te ayuda aunque tenga menos potencia... ...por, por hacerlo bien digamos así en un ritmo de carrera todo lo que viene luego es, es una
2: ventaja. Y mucha confianza, ¿no?, como decías, en Albert Arenas este año, porque de hecho él terminó fantásticamente bien el año. La pena fue pues, aquella lesión entrenando en bicicleta a principio de temporada que de alguna manera pues, eh, truncó un, cualquier posibilidad de arrancar bien. Eh, ¿Está capacitado para luchar por el título desde la primera carrera, Albert?
4: Albert estaba capacitado ya en el 2019. Estoy convencido que este año va a ser un claro... un claro digamos así, pilotos de, de lucha, todas las carreras eh, ganar el mundial pues ya sabemos todo que es difícil pasan muchas cosas eh, hay caídas eh, hay toques eh, pero que pueda estar lo tengo claro
1: y aquí también vuestra lista también es de 10 pilotos, eh, de 10 candidatos al título en, en Moto3, ¿o crees que va a haber menos aspirantes?
2: Al título no sé, pero a ganar carreras cada vez va a haber otra vez una lista muy larga, ¿no? La
4: verdad es que no lo he pensado mucho, ¿eh? si, si os digo la verdad, nos hemos centrado mucho en, en encontrar la mejor... Eh, situación para, para Alberti para NEPA encontrar el, y sacar los máximos datos de KTM eh, para estar listo y sinceramente no me he fijado mucho en, en los demás, sí que es cierto que hay dos pilotos en este momento que creo tienen eh, un poquito más de ventaja, que son lamentablemente dos pilotos de Honda <risa> eh, que son eh, Arbolino, que lo he visto rodar muy bien y Rodrigo ha hecho unos entrenamientos mirado a carrera, ha rodado mucho y ha rodado mucho sobre todo con neumático de carrera, con un ritmo muy, muy, muy bueno.
2: Nos decía Carlos Pérez que veía un poquito rayado entre comillas Arbolino porque Salak le está batiendo toda la pretemporada, a lo mejor in, in, un poco inesperadamente o no.
4: Bueno, inesperadamente yo creo hasta para Solac. <ríe> Sinceramente, porque, porque yo creo que ni su mejor sueño vamos, eh, podía sacar resultado como lo que está haciendo. Héctor Pavel está ayudándole mucho. ¿eh? Eh, sí, pero hay que leer bien. Hay que leer bien eh, los datos, hay que leer bien lo, los tiempos. Eh, es cierto que ha ido rápido, pero si, si miras el vuelta-vuelta, vuelta, es una vuelta. Una vuelta enganchada detrás de otro, mientras que Arborino ha rodado mucho, ha rodado solo y con un ritmo muy fuerte. Quizás eh, el más fuerte ha sido Rodrigo en este momento como, como ritmo, pero no hay gran diferencia.
1: Ahora que dices lo de engancharse a otro, ¿crees que este año, no sé si ya han ido hablando con los equipos o esperáis que en ese briefing que tendréis el, este mismo jueves, también ese, cuando reúnen a los pilotos y a los equipos así como el primer día de clase, digamos, para recordar las normas, ¿se esperan cambios en, en ese sentido, eh, de nuevo en ese camino de que sobre todo las sesiones de clasificación no se conviertan ahí en pilotos parados o esperando en el pit lane en pista...?
4: Bueno, ya me gustaría decir que sí, pero <ríe> lo veo complicado. Moto 3 es una categoría donde con el rebufo ganas mucho. Aquí además es, digamos así, casi medio segundo en la recta. Eh, no, nuestro trabajo ha sido desde, desde tiempo pero sobre todo lo hemos marcado mucho el año pasado y este año lo he vuelto a hablar con Albert y con NEPA nuestro trabajo es eh, trabajar eh, con lo que tenemos y no buscar eh, no buscar el buscar rebufo sobre todo no crear situaciones complicadas hemos visto que muchas veces pues, eh, el esperar ha creado situaciones muy, muy difíciles y, y con mucho riesgo no tenemos que entrar en esta dinámica, si es posible, evidentemente, porque cuando todo el mundo lo está haciendo, luego tú entras en desventaja. Pero, eh, hablando con Albert el otro día, le dije, eh, has visto que muchas veces, aunque salga a mitad de parrilla, puedes luchar para ganar. Entonces, si la qualifying no sale del todo bien, quizás es mejor trabajar solo por la carrera y estar preparado.
2: Muy bien, Gino. Pues eh, nada, que sois la categoría reina, las categorías reinas este fin de semana. Va a, va a ser curioso ¿no? competir en un fin de semana de, de carreras sin MotoGP porque en el pasado ha habido veces que se han suspendido las otras categorías la 125, 2,5, Moto2, Moto3 pero siempre se respetaba MotoGP y esta vez curioso, ¿no? Va a ser todo para vosotros
4: Es curioso, sí, porque de normal siempre corre MotoGP y nosotros no así que os veré muchas más veces en el box
2: Ahí estaremos Bueno, nosotros siempre te venimos a ver, ¿eh, Dazón? Siempre te venimos sin Zasko,
4: Natacha
1: En cada entrenamiento ahí, vamos
4: Es verdad a ver si es verdad, a ver si es verdad Ojalá este sí, año
1: vayamos muchas veces, pero además para hablar de que todo va súper bien
4: Por eso mismo yo, cuando os veo, quiere decir que lo estamos haciendo bien, si no, no tiene sentido que vengáis
2: Muy bien, pues oye, que mucha suerte y que, que empiece bien esta temporada, que luego, otro parón, ¿no? Al final no vamos a Tailandia, de momento, a ver si al final de temporada se puede ir y un parón de un mes, esto cómo afecta al piloto, por cierto, ya para para terminar a los pilotos ya ya los equipos. Bah, no, no afecta
4: en absoluto. Es más, eh, un poquito de, de stop viene bien porque hemos hecho muchos entrenamientos. Jerez eh, dos veces, Qatar eh, han sido en este momento nueve días de entrenamiento, vale, o sea, que bastante antes de empezar la temporada la carrera y un poquito de, de stop viene bien para además analizar datos y, y ver dónde estamos
1: bueno pues eso muchísima suerte y, y nada nos vemos en la primera carrera de, de este de 2020 suerte a todo el equipo
2: gracias ojalá no vemos bajo el podio <risa> seguro pues acabamos nuestro podcast arranca ya la temporada aunque no se corra MotoGP y por cierto con dijimos en el último podcast que tú no estarías en este
1: pero es que no me he podido resistir. ¿No te has podido resistir? No, no.
2: Hemos tenido que cambiar el guión, aunque no vamos con guión.
1: Bueno, un podcast que hemos arrancado... Bueno, hemos... tú has ido dos veces, así te has ido a Barcelona, has vuelto a Doha. Mm. Eh, arrancamos llegando a Doha, acabamos en el circuito de Los Ailes.
2: Sí. Y, y vamos a recapitular, porque continúo leyendo cosas en redes sociales que es que me pongo los pelos de punta. Doy no fe. Hay gran premio. No se corre MotoGP, se corre Moto2 y Moto3. ¿Por qué no se corre MotoGP? porque la mayoría de miembros del mundial de MotoGP son italianos y japoneses, dos países que sus ciudadanos no pueden entrar en este país, en este Emirato catarí. Han cerrado fronteras por el coronavirus y cualquiera que haya estado en Italia o en Japón en las últimas semanas no puede entrar, tendría que estar en cuarentena. ¿Por qué están los de Moto2 y Moto3? Porque entraron hace una semana. Para el test. Por eso se corre. Ni porque no sean mejores, ni peores, ni la salud de uno sea más respeto. Había que respetar más la salud de uno que de otro.
1: No, ¿no? aquí se respeta la salud de vale, todo el mundo. El mundo eh, vaya, vaya
2: unos que... en el mundial para resp respetar la salud de los pilotos, porque al final es lo más importante la seguridad Efectivamente. De, de la gente del mundial.
1: Y en el caso de Tailandia, no se corre porque Tailandia ha decidido no celebrar eventos con muchos aficionados, que esa es otra cosa diferente y por eso se ha suspendido que no cancelado. Exacto, Así que en cuanto se sepamos nuevas fechas, lo diremos, lo diremos aquí también en nuestro podcast. Aquí habrá carreras, corre, ¿recordamos correcto. los horarios también?
2: Los horarios o sea, de las caso? carreras, eh, sí, horario peninsular. Ahora corre todo, lo, donde antes se corría moto 2, ahora se corre moto 3, por lo tanto será las 2 y 20, horario peninsular, mm -hmm. y donde se corría moto GP se corre moto 2, que era... A, a las 4 horario peninsular.
1: 6 bueno, de la tarde aquí. Y Gohan. desde el
2: jueves, viernes, sábado y domingo en Dazón, en directo, todo lo que haya: libres 1, libres 2, libres 3, eh, cronometrados, warm-ups, carreras mm. y las carreras del Asia Talent Cup, que también estaban aquí los chavales y por eso también pueden.
1: Y las correr. fotos, que y esto también es, es nuestra eso, cita eso, favorita de lo comienzo en, de en temporada. Dazón,
2: la, la foto que es preciosa. Exacto. Y luego se ha suspendido el gran premio de Superbikes la semana siguiente a esta. Exacto. Y luego veremos qué pasa con Austin, claro. pero...
1: También lo, que, también lo que queremos deciros es que, obviamente, eh, estos cambios eh, nos hacen, nos están obligando a todos a adaptarnos contra reloj y, eh, y estamos haciendo lo que, el, todo lo que está en nuestra mano para seguir ofreciéndos. Eh, ...contenidos durante este parón eh, que de momento alcanza eh, este mes de marzo. ¿no? Correcto. Eh, pero en la plataforma seguiréis teniendo nuevos contenidos sí, sí. que vamos a ir eh, generando... ...para que a todos se nos haga un poco más llevadero esta ausencia de, de grandes previos.
2: Estamos eh, creando uno de los creadores de la Cena de los Campeones y mm -hmm. de los Amos del box.
1: Llega, llega la
2: tercera parte, chun chun que chun todavía chun. puede ser más espectacular que la primera y la sí. segunda. Si, nos, eso, sale, si nos sale, creo que yo creo nos va a salir... Para el fin de semana, que tenía que ser carrera de Tailandia, pues si no hay carrera de Tailandia que no hay, a ver si os podemos ofrecer ese contenido. Exacto. Que lo vais, lo vais a flipar.
1: Ahí estamos. Bueno, bueno pues <coughs> nada. Ya el próximo podcast será después de las dos primeras carreras Exacto. del año.
2: Exacto. Que Sabes que empezábamos con los chistes, ¿no? llego si sí. me, me dojan
1: sí. Chistes como estos que Los, te los hay en las patadas
2: pues, pues me han dado el, Tony Calvo, nuestro compañero Antiguo compañero sí. Y ahora el responsable de prensa de los equipos de Del Asia de Team me ha dado el chiste ¿Sabes por qué aquí en Qatar No tenemos problemas con, el, con, con la enfermedad? Por, porque qué no ha habido problema Para los que veníamos ahora de España y tal Para entrar? ¿Por qué? Porque aquí tienen muy controlado lo del Coran virus ¡Ja, <risa> <risa>
1: Bueno, eh, me encanta
2: chistes estúpidos te no, Esto
1: no puede ir a mejor, así que vamos a dejar El coronavirus. Aquí. Muchas gracias por estar al otro lado, más si cabe en estos momentos. Adiós. <ríe> Adiós.